0: Velkommen til Story Podcasten med Katrine og Marie. Jeg er Katrine, og med mig har jeg årets mest sprængfarlige bordbombe, Marie Musen. Boom! Sikke en bordbombe. Hej. Ja. Hej. Hvad så? Om. Godt
1: nytår. Godt nytår. Har du ude lavet nytårsløjer? Det kan du tro, jeg ikke har.
0: Du er ja. så vild. Jeg og er det vildeste menneske. Marie, vi gør det sgu igen. Ja. Det er fortsætter endnu uhuh. et afsnit. Uhuh. Uhuh. Det sidste i den her omgang, det næste, det venter til jul. Så nu må folk gå i oh. en lang tørkeperiode. Men mindre, der bliver samlet 20.000 underskrifter ind, så kan vi tage det <laughs> med <som et> borgerforslag. <laughs> så skal de vedtage det i Folketinget. Ja, og Katrine og Marie, jeg ja, endnu et Disney-afsnit. <laughs> ja. Ej, det er smukt. Det er smukt. Sidst, vi forlod Disney, der står vi midt i en kæmpe succesperiode. Takket at havde filmen Ask Potts havde været en kæmpe succes, så havde Disney lige pludselig midler til at udvise studierne, at de kunne bygge en for et løstelsespark. Og Walt Disney han kunne åbne skuffen, og så kunne han finde alle de projekter, han ikke kunne lave dengang, hvor han ikke havde penge. Og mm. han havde sådan en tendens til at have læst en bog en gang, og tænkte det var det med fedt. Og så havde man lige pludselig ikke penge til at lave det, og så lå det lidt i hans skuffe, og så nu får han penge igen, så nu skal de med bare ud over disken, de her gamle projekter. Mm. Det kender vi jo
1: godt alle sammen. 9%. Og nu kastede man sig over den næste prinsesse i rækken. På det punkt var han måske ikke sådan super original. Men skidt nu med det. Jeg skal ikke genere Det, det var nemlig ingen ringere end Rose Eller Rose, hvis det nu skal være helt øh, korrekt, hedder hun vel egentlig. Øh, selvom filmen først udkom i slutningen af 1950'erne, så havde... Projektet var lang tid undervejs. Efter på et succes indså Disney nemlig, at det her eventyrformat med prinsesser, det var bare vejen til finansiel succes. Og derfor besluttede han allerede i 1951, at arbejdet på Tonerose
0: skulle påbegyndes. Manuskriftet til filmen var allerede klar i 1952, og der lagde sig meget tæt op af det originale eventyr. Og vores gode veninde fra sidste afsnit, I øvrigt, Marie Marie Blair. Mm -hmm. ja. Hun havde en fremtrædende rolle i sådan en tegnestil. Man kan godt se, at den er sådan meget, den er også meget farverig. Det stod hun jo for. Ja. Og ser man filmen i kontekst med de andre prinsessefilmer, så kan man også se, at der er noget mere farve og lidt mere stilisme. Det er ikke så realistisk som Askepot havde været for eksempel. Nej. Og heller ikke sine Nej, den, lige... den forekommer mig faktisk at være sådan en lille smule mere stiliseret på en eller anden måde. Lige præcis. Den har en anden, og det er faktisk lidt for os to når Der er en sjov historie. For ved ja. du, hvor inspirationen til den her stil, den kom fra? Nej. Det kom fra Gobbel Længer. Nej. Man ønskede faktisk, at de her tegnefilm, de skulle føles, eller den her tegnefilm, skulle føles som et levende Gobbel så Aha. man kombinerer den her gotiske middelalderkunst kunst med den her meget abstrakte 50'er-tegnestil, man ser, og så ender man op med Rose, Det er virkelig fedt. Ja, det er ret man, fedt. Det, det synes jeg var en god detalje.
1: Ja. Der er også en anden fed detalje, og det er, at heksen i Rose er i den engelske udgive, spillet af den, udgive, udgave spillet af den samme kvinde, som spillede den onde stemmer i Askepot. Så har man det er en ret find... nice detalje. Jamen, jeg tænker, der er sådan en rød tråd. Så kan det være, at hun er blevet til en heks i mellemtiden. Eller var hun altid en heks?
0: Eller var hun bare altid ond? Mm. Uh. I 1953 det virkede alt til at gå ligesom det skulle. Det var på skinner. Man havde en historie. Musikke og sange, det var indspillet. Stemmerne, de var optaget med. Manglede bare lige at animere dem. Det skulle bare lige tegnes. Og... Altså, gik det efter planen, så ville filmen få premiere i 1955, altså to år efter. Men så får vores kære Walt Disney den idé, at han gerne vil blande sig i projektet. Mm. Så derfor var der lige pludselig centrale elementer i filmen, der skulle laves fuldstændig om. Oh. han kommer ind for højre og siger, hov, 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 hov. det vil jeg oh. gerne have anderledes. Oh. Han, er lidt,
1: han er lidt træls, øh, hvad det angår. Og han kunne, han kunne faktisk ikke lide øh, sangen eller musikken. Og det betød, at det hele det skulle laves om. Øh, faktisk så var det kun den her, vi mødtes i en drøm, som fik lov til at overleve. Og resten af musikken kom så til at læne sig sådan mere op af Tchaikovskis toneruse ballet. Og jeg vil gerne lige indskyde en ting her faktisk, fordi Skud den her er... Øh, altså... Øh, jeg har jo set øh, Tone Rose-filmen, men det er, det er faktisk en af de, de, de disney film, som jeg kan holde mindst ud at se, og ved du hvorfor? Det er lige præcis no. på grund af musikken. Jeg synes, det er forfærdeligt. <laughs> altså, jeg, jeg, det er så skængert, og det her kor, der synger, det lyder forfærdeligt. Altså, det er virkelig den Disney-film, der har skudt allermest skævt, synes jeg, i forhold til soundtrack. Så øh, så kan han lære
0: det. Walt. Det var forkert. Marie siger nej. Yes. Men udover alle de her problemer, og Walt, han kommer og blander sig i det hele, så dør instruktøren også pludseligt midt i produktionen af et hjerteanfald. Jeg ved ikke, om det er fordi, Walt, han begyndte at blande sig. Og <laughs> det kan godt være. Så en kollega tager over, og Marie der til at lyde lidt vildt. Han var mm -hmm. egentlig kun, han nåede kun at instruere én scene i hele filmen. Og det er dansescenen i skoven, hvor Ruse, hun møder prinsen. Og den her scene, ja. der tog så også kun små to år at lave og ramme rigtigt, før alle de var sådan nogenlunde tilfredse. Og scenen, den ændrer jo med at blive så tidskrævende og dyr, at den gjorde mere skade end gavn. Men forestil dig at komme ind, og så være instruktør for det. Vildt, vil det sige, at,
1: at, at resten af filmen var?
0: Det var stort set i, i
1: kassen. Nej, ja, okay. Ej, det, det, det er lidt spændende. Sjov projekt, en scene, to år, sådan. Øh, men der, derudover, altså udover i selve sådan, instruktørgruppen, så var der jo også en ret stor udskiftning i personalegruppen omkring øh, produktionen. Øh, der var en, der hed Don Bluth. Bluth. Eller Bluth. 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 Øh, som var øh, Disneys første sådan rigtig anerkendte øh, sorte tegner. Uh, han, uh, han gjorde sig blandt andet bemærket uh, i produktionen. Ja, i, altså der var en af...
0: mølle af folk, der arbejdede på film i større eller mindre grad, mm. og der kommer han ind, og så gør han sig altså, ganske godt. Så,
1: ja, jeg kan også se i noterne, at du har et navn med en stor rød ring om.
0: Ja, Chuck Jones var med, og hvis man sidder ud og tænker, hvad en fisk? Så er det <laughs> manden, som altså mere eller mindre bare synonymet med Looney Tunes, altså Bugs Bunny, og David Duck og sådan noget. Han Nå. arbejdede på Tonne Rose i en kort periode. Nå. Så det var... Det var ret sjovt. Og det var en kort periode på fire måneder, fordi at Warner Brothers, som ejede Looney Tunes, de lige pludselig mere eller mindre lukkede tegnefilm, fordi man var sat på rigtige film, 3D-film. så altså efter fire måneder, indtil man... Det, det var nok et dårligt sats, og så kom han tilbage til Warner Bros., men han var lige fire måneder på Tone Rose-projektet for Disney. Undskyld,
1: de satsede på 3D-film i 50'erne? Ja, ja, men tænkte,
0: tegnefilm, det er passé, vi skal have nogle rigtige film. Og Nå, det på det
1: den var... måde 3D-filmen. Ja, jeg
0: tog, det var også en eller anden under 3D-tegne. Du må du ikke have mig op på det, for jeg kan ikke søge det nok, men uh, det var det. ting. okay.
1: Jeg tænkte bare jo, jeg ved godt, at de altid har været lidt sådan teknologisk frem i skoene, eller var det i hvert fald i USA, men <laughs> det var alligevel det var nyt. Nej, okay, ja. Yeah. Nå, så de synes tegnefilm var passé. Jamen, det... Det var altid. Nå, men øh, der var jo, øh, som vi antyder, en del forsinkelser, øh, men endelig så var filmen øh, og Rose klar til premiere, og det er faktisk den første animerede film, der blev vist i 70 mm. Og der må jeg ærligt indrømme, at det har du skrevet til mig, men jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig, jeg ved ikke rigtig, hvad hva, hvad går det ud på? Det er det? at
0: filmen var bredere. Det var egentlig bare I det, see. så der er lidt bredere format. Det er okay. der den er.
1: Ja. Yeah. Øhm, den fik som sagt premiere, det gjorde den i januar 1959, og modtagelsen var rimelig lunken øh, der var rigtig mange anmeldere, som mente at Tone Rose var sådan en doven copy-paste af sådan hvide øhm, hvilket sådan personligt jeg, jeg godt kan se øh, ja præcis. Som sagt, så lægger man sig, sig til har... at
0: sove, det er et og så bliver hun vækket så... af en mand
1: øh, der mangler bare syv små dværge øh, men det var øh, tilskuerne øh, Heldigvis ligeglade med, at det er jo det eneste, der betyder noget i virkeligheden, fordi filmen den indtjente 5,3 millioner. Så altså, det var jo ikke sådan helt skidt, trods alt. Det var
0: det faktisk lidt, fordi filmen havde været så dyr at producere, at man tager penge på projektet. Nå,
1: ja, okay. Det, det siger alligevel
0: problemet. noget, at man kan tjene 5,3 millioner på det her tidspunkt og tage penge. <laughs> ja. Men. Tonne Rose var jo, altså film af var jo ligesom Tonne Rose, hendes sovende skønhed. Mm. Så med tiden kommer filmen til at tjene pengene en milliard gangen. Men ja. lige her i den indledende fase, der var det noget, man tager penge på.
1: Ja, jeg vil jo sige, at Tonne Rose var jo faktisk det første teaterstykke, jeg spillede med i på eventyrteateret.
0: Ej, hvad var du?
1: Jeg var tjørnehæk.
0: Meget det var en meget vigtig rolle, vil jeg, jeg synes, sige, det er en Faktisk... ledende
1: rolle. Det er en, en ledende rolle. Jeg spillede en lille del af meditation. det her. jeg var. Jeg var. Jeg var, ikke... jeg var 10 år, så jeg var jo kun en del af den lille tjørnehæk. Den voksede sig jo så større øh, igennem stykket, så var det nogle af de større børn, der var
0: tjørnehæk senere. Så var jeg også øh, borger, du ved. Ej, du var en del af tjørnehækkens ja, ungdom. Ja. Ja, og Du fortalte ligesom, historien om, den tjørnehækken blev til tjørnehækken og... Ej, det gjorde jeg så ikke. Godt nok. Ja, jeg tror, du okay. gjorde det lidt med dine handlinger alligevel. Ja, du er jo en kunstner. Vi havde en sang, men jeg kan ikke huske den.
1: Jo, jo, Måske var det noget med at holde dig væk fra denne hæk. Vi river og vi bider. Vi flan... Nå, undskyld, det er et det her. Det kan være, at der sidder nogen derude, der har gået på hækkesjorteateret, som kan huske hækkesangen fra Tonne Rose. Smukt. Nå. Skal vi vende tilbage?
0: Det, det synes jeg faktisk.
1: <laughs> Nå, jeg vidste ikke, øhm, jeg skulle have en
0: hækkesang lige pludselig.
1: Ja, jamen øh, hvorfor ikke? Øh, der er også en heks med i Tonerose, og hun hed, åbenbart, det vidste jeg ikke, øh, Malavia. Øh,
0: lige præcis. Magnificent øh, på engelsk.
1: Se, det vidste jeg faktisk heller ikke, at, og, det, og det har jeg først lært nu, at, øh, at øh, den her heks fra Tone Rose, at det er hende, som har fået øh, to efterfølgere i henholdsvis 14 og 19, øh, hvor Angelina Jolie spiller hovedrollen, og hvad var det, du sagde, hun hed Magnifi? Eller andet? Maleficent. Mal ja, det kan jeg ikke finde ud af at sige. Øh, jeg aner at <laughs>
0: Det Jeg vidste faktisk
1: ikke, at det var heksen fra Tone Rose. Jeg har altid undret mig over, hvad det var for en mærkelig film. <laughs> du har bare siddet og været sur, jeg forstår det ikke. Men jeg har jo ikke set den, jeg har bare set. Nej, altså, har... selvfølgelig har du ikke det.
0: De, de var begge to, sådan, og øh, heksen har desuden også været med i Kingdom Hearts-spillene. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at flere lytter jeg sætter pris på det, for jeg spiller dem også selv, de spiller, at De her figurer de optræder også i Kingdom Hearts-spillene i forskellige instanser. Okay. Nå. og hun er og heksen her, hun er jo med er flere omgange som ond, så hun er også med der min bærende rolle. Og ja, det var bare lige et, et lille skud ud til dem der gør opmærksom på det. Tak for det. <laughs> og Marie, hvad er vi ja. så ladtet til en rose? Et, vi skal ikke røve de bedste ting. Nej. Og to, at prinsesseformelen måske ikke er helt så skudsikker alligevel. Men ved du hvad der er skudsikret? Hmm. Sød, små hundevalpe. Yeah. Dem elsker alle. Jaha! Yeah. Og hvis
1: man har 101 søde hunde, så er sandsynligheden for succes
0: 101 gange større. Simpel matematik. Simpel matematik. Entering 101 Dalmatiner. Fantastisk Disney-film. Baseret på et bog af samme navn, skrevet af Doddy Smith. Og Walt øh, igen læste den her bog. I den var relativt ny på det tidspunkt. Han læser den i 57, jeg mener, den udkommet året før... Og han mente, at den her bog vil være, altså, den er det mest oplagte i verden til en filmatisering. Så han sikrer sig med de samme rettigheder. Han sender hende en og siger, at nu er den min.
1: <laughs> Walt var ikke så fokuseret på produktionen af animeret film i den her periode. Så derfor så overlod han ansvaret til en fyr der hed Bill Pete. Og Pete han fik lov til at skrive hele filmen på egen hånd, hvilket var første gang i hele, Dan øh, ja, i hele Danmarks historie, i hele Disneys historie, at øh, kun én person havde ansvaret for at skrive en hel film.
0: Ja, for ellers havde det været et hold af forfattere der havde samarbejdet, og Walter havde overridet dem hver gang han havde fået en bedre idé.
1: Det lyder som når der er nogen der har et skriftligt projekt sammen med mig.
0: Ja, Du er alle projekter af Walt Disney Jeg har arbejdet yeah. sammen med dig Og for resten så var det også den første Disney film Der foregik i sin samtid Sådan en animeret yeah. film Det var meget sjovt Det er den første hvor de så ser det i en samtidskontekst Og Walt han havde også lært at sådan en rose Og han tænkte denne gang der skal vi fandme ikke tage penge På underlig dyr produktion Og det betød et stort fokus på At holde omkostningerne nede i den her produktion Så det skulle ikke være så ekstravagant det skal ikke være så mange dansescener Nej, færre dansescener Slut med det Disney fandt
1: en måde at spare penge på Blandt andet måske ved at kort ned på dansescenerne Men også bare generelt i animationen Og så revolutionerede han selvfølgelig også lige
0: hele branchen Fordi, hvorfor ikke? Lige præcis, fordi Walt's gamle ven Op Erwerks, det er verdens bedste navn Han havde modificeret Et særdskamera og det her kamera, det var magisk, for det, det kunne tilføje streger til en tegning på en animationscelle. Fordi en animationscelle, det var det sidste lavet til at lave en film, det sådan et billede, et billede, et billede. Et billede. Ja. Men i den her proces, så skulle du ikke hele tiden male nyt, og male nyt, og male nyt. Der fik du stregene og male efter. Det var rigtig smart. Og det betød, at man sparede tid og masser af penge og gjorde en masse øh, sådan baggrundsmaler lidt arbejdsløse, mm. men man tager penge. Og man havde døbbet tæerne er meget kort i den her proces under Tone Rose, og man var ret positiv for det, så man tænkte mm, det er lavpraktisk, det betyder, at vi kan bruge det så det er egentlig bare nu skubber vi 100% ind en hel film med den her Cerex-metode og nu sidder man nok som almindelige mennesker tænker, hvordan kommer det til at se ud og det letteste jeg kan sige, se 101 Danmarkiner og læg mærke til, at alle tegninger har sådan alle animationer har en sort outline der har Disney-film indtil der ikke haft og den her sort outline, det kommer fra det her circus camera, hvor de har fået den her outline lagt over, og så bare malet ind. ja hmm. yeah. Og det er det jo var ret smart, når
1: man, når man laver en film om nogle hunde, som er primært hvide. Nemlig, det er meget smart. Så kan man virkelig se det. Nå, med uh, lidt øvelse kunne metoden også bruges til at overføre streger til virkelig film. Det vil sige, at man kunne lave optagelser af for eksempel en lille model af Cruellas bil i et studie og overføre dem til tegninger. Det betød, at man uden for meget forarbejde kunne lave meget mere realistiske scener. Og for ja, mig for, det, der jo var det... En
0: tegner, der skulle sidde og udtvinge, hvordan den her bil ville ligne, når den kom ned ad en vej, så havde der en, der har ført bilen på sådan en lille optagelse, og så tegnede man bare efter den.
1: Ja, yeah. det så so smart. Det lyder som om at man ligesom har den der gamle metode de havde, hvor de jo havde de, der, de havde nogle der ligesom spillede nogle skuespillere der mm, lige spillede, præcis. og så sad man og tegnede dem. At det ligesom er en måde at at, at bringe den proces ind i hvad er ja, det til at man, så man
0: Lige præcis, at man gør det mere effektivt. Mm -hmm. Og det gør jo også livet lettere for animatorerne. Men der ja. var stadig Sjovt, en lille fun fact. Der var stadig et helt tegnere, der var dedikeret kun til at tegne pletter på dalmatinerne.
1: Perfekt. Fordi
0: de skulle overføres hver gang, og de skulle bevæge sig. Det var, det var meget sjovt. Et helt hold til dalmatiner men hvor er det også? Hvorfor kunne han ikke have valgt Labradores?
1: Eller, altså, hvad ved jeg? Golden Retrievers, et eller andet, som etfarvet kred. 101 Hvorfor? Retriever.
0: 101 <laughs> Retriever.
1: <laughs> ja, det, jeg kan se det for mig. 101
0: korgier. Åh, oh, sikkert larm.
1: Åh, oh, ja, også
0: det. Nå,
1: øh, Walt, han var ikke særlig glad for den her nye metode, Xerox-metoden. Øh, Og instruktøren af 101 Dalmatiner, han fik aldrig nogensinde lov til at lave en film igen for Walt Disney.
0: Ja, ham der Færlig stod arbejde. for øh, animationen, det var bare sådan lidt, det, det er nej, man. Der findes <laughs> faktisk en dokumentar med ham, og jeg, jeg har set dele af den i Research, det her hvor han forklarer hele processen, og hvor Walt han bare bliver mere og mere fjendsk over for ham. Og den er ret spændende, men til allersidste dokumentaren der er der også nærmest en tilgivelsescene, hvor ham og instruktøren måske tror, at Walt han tilgav ham inden sin død, men han er ikke sikker. Han har valgt at tolke det på den måde.
1: Og Walt Disney, jeg tror, vi vender tilbage til det, at han... Altså han, han fremstår ikke som den sådan, nemmeste fyr at have som chef. Ikke nødvendigvis. Nej. Nå, men tilbage til dalmatinerne. Øh, få år for der havde Disney jo lavet Lady og Vagabunden. Og selvfølgelig så genbrugte man meget af den viden, man havde derfra om hundetegning i 101 dalmatiner. Øh, der er en alarmscene... Øh, Øh, hvor at øh, flere af hundene fra Lady og Vagabunden faktisk har en kort optræden, Så der er sådan Men og... Lady og
0: Vagabunden er faktisk også med i 1001 masiner. De det? det er dit. De Nå. Hvor Selvfølgelig... fint. Ja. Hvis man lægger mærke til, i de alarmscenen, der er den der skotte også, og det hele i filmen for premiere den 25. januar 1961, og det var en kæmpe succes. Filmen havde kostet 3,6 millioner dollars lave og indtjent små 14 millioner. Så det var en synes ikke. Tre Så kunne da godt tilgive ham instruktøren. Nej, jeg tror, jeg tror simpelthen, det noget med stil at gøre. Jeg tror ja, okay. ikke, han kunne forlige sig med det. Nej. I
1: 1996, der lavede man jo en live-action udgave af 101 Dalmatiner med Glenn Close i hovedrollen som Cruella de Ville. Og det blev jo en kæmpe succes. Det kan jeg, altså, Ej, det kan jeg, fortalte jeg huske.
0: dig har jeg fortalt dig at det vil hun, er min yndlingssuperskurk eller bare skurk i Disney, hun er en kvinde der lever sit bedste liv. Hvis man lige trækker det med hundevalpene væk, så er hun jo bare en kvinde der lever det liv hun
1: gerne vil leve. Har du set den der nye der er kommet, ja, den ja. nye serie der er kommet, som er den været fra sidste år eller sådan noget?
0: Ja, ja, det har jeg. Hun lever bare sit bedste liv. Ja, det har jeg faktisk. Mm -hmm. I 2000 der kom Toren til live action filmen Og det var en lidt mindre succes Og i tre, 2003 der kom den Tegnede toer. Det var Plets nye eventyr min hed. Og der har været to tv-serier Blandt andet har de været i Disney show Så det er meget Hun øhm, der ja. Martin. Og de holdt fast.
1: de holdt fast Og som sagt så kom der også den her Krølla de Vil øh, serie Som ligger på Disney Plus tror jeg Ja det gør den selvfølgelig øh, Hvor at Florence and the Machine bare sådan helt tilfældigt, har lavet titelsangen.
0: Dig, din florene Machine.
1: Ja, yeah, dem kan vi lide. Øhm, nå, men med Dalmatinas succes og en ny tegnestil, så
0: var man klar på endnu en ny film. Og Walt, han er gået tilbage til eventyrbrønden, og så døber han tæerne. Igen, 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 fristes man til at sige, skulle Eventyr baseres på en bog, og denne gang var det sværet i stenen af T.H. White. Og
1: det er en af mine yndlings. Den kan jeg også. godt Ja, den er, er sådan. Så ja. oh, filmen den blev produceret i 1960'erne. Man havde jo traditionen tro været på Walt's to-do-liste i meget længere tid.
0: Ja, for han anskaffede sig allerede rettighederne i 1939, men først efter 101 dalmatiner fra 1960 blev sat skub i projektet. Men starten den var ikke helt let, da svær i Sten konkurrerede med et andet projekt inde i Disney. Og det andet projekt, og det synes jeg faktisk måske lyder federe, det var baseret på en middelaldervise, der på svensk hedder og, ja. og det er det nærmeste, at jeg kan komme på en dansk, jeg simpelthen ud, hvad den hedder på dansk. Det var Reve igen så Og herfra skulle man så have en bihistorie om en hane. Det var, det var simpelthen det projekt, man havde som alternativ til sværet i stenen. Og den her der havde man et helt team til at skrive, og idéudviklet og tegnede her, hane, der er og alt muligt. Men det, er, altså det, var, det var en ting. Mm -hmm. Men på den anden side, der havde vi sværet i stenen. Og det var ikke hvem som helst, der var på det projekt. Han var alene, men han var en, han var en veteran. Det var nemlig vores gode ven, Bill Pete, der skulle skrive historien igen. Mm. Og det var ham, der skrev 101 Dalmatiner, så vi ved jo, han var en vinder. Og vi ved også, altså historien har fortalt os, hvem der vandt. Det var ja, Bill Pete. Det var det. Men ikke uden konkurrence, vil jeg sige. Nej, altså, fordi da,
1: da Walt, han skulle vælge, havde han på den ene side en gammel, gennemarbejdet idé, og på den anden en ny, frisk idé, med et helt teams kreativitet bag sig. Øhm, Walt endte med at gå
0: sikkert og vælge sværet i stenen. Og for en fact, man kan jo gange med at tegne det, og det går smudseligt, og det skal ikke stemmer til. Og den børneskuespiller, man har fundet til at lægge stemme til Arthur i den engelske udgave af filmen, ramte puberteten ret hårdt under optagelserne. Derfor var man nødt til at hive to, to sønder af en animator ind for at få lagt de sidste stemmer til, fordi den der pubertet, den var ramt. Altså, Ej, han havde lige
1: pludselig fået en dyb stemme. Ja, det var overhovedet.
0: <laughs> Så de her to sønder blev revet ind for at indtale sidste del af filmen for at holde en eller anden jævn tone. Mm. Og endnu en fun fact. Jeg har masser af i dag, kan jeg ja, mærke. dejligt. Merlin er modelleret, altså tegnet efter Walt, fordi quote on de delt næse og livsyn på visse punkter. <laughs> fedt. Ja, dejligt. Det er skønt, det er, fik... det er god detalje.
1: Ja, det er det. Især det med næsen. Filmen fik premiere den 25. december 1963 anmeldelserne var sådan lidt... Møh, de var lidt lunkne igen. Men publikum, og det er jo i virkeligheden dem, der betyder noget, de kunne godt lide filmen. Og den indtjente 4,75
0: millioner. Det er også okay. Det er okay. Der har he helt utraditionelt ikke været en tour. Men, 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 den er ikke helt død. For man mm -hmm. hun optræder i ny i Anders Det ved også kredsen og Anders læser. læsere. Mm
1: -hmm.
0: Og igen... Kingdom Hearts. Merlin, han har været ivrigt med, kommer med bøger, og jeg ved ikke hvad.
1: Okay. Så altså, hvad er det her Kingdom
0: Hearts for noget? Det ved jeg ikke noget om. Det er meget svært at forklare på én en sætning, men forestil dig, Final Fantasy møder Disney. Og så, mm. altså, og så er man lige her snittet en masse æder, for det bliver meget underligt. Okay. Men igen, hvis vi begyndte at gennemgå plottet i Kingdom Hearts, så havde vi til en hel podcastserie ved siden af den her, <laughs> det, er, det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Ja, uh, okay. Ja, yeah. yeah. det, det er en ting, men det er ret sjovt. Mm -hmm. Men det er en, det er en ting. Ja, <laughs> yeah. yeah. jeg har bestemt mig til, at det tæller som en ekstra optræden, yeah. når de er med ja, ja. i det spil.
1: Selvfølgelig, klart. Ja, ja. <laughs> øhm, nå, men altså, selvom filmen var sådan et ok hit, øh, så var Walt ikke tilfreds med, at anmelderne var lunkne over forsvaret i stenen. Han skyldte skylden på sig selv, fordi han ikke havde haft fokus på produktionen. Og den del af det, den kunne han jo i hvert fald forbedre forud for næste film.
0: Og igen, 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 skal vi finde inspiration i litteraturen. Fordi det er det, Walt han gør. Denne gang, så er det gamle klassiker, Kiplings djunglebogen. Og gæt, hvem der skulle skrive filmen, Maria, vores gode ven, Bill Pete. Oh. Wow. Yay. Det første
1: udkast, det var øh, et meget seriøst udkast, og det var ret tæt på kildematerialet. Det er jo
0: ikke nogen sådan sjov bog. Nej, øh, man kan godt læse bogen. den og tænke, hvorfor, hvorfor er Bjørn ikke sjovere?
1: Ja. Øh, men Pete, han, øh, han skabte også nogle nye figurer øh, i, sit, øh, i sit udkast, og det var for eksempel sådan en som Kong Louis,
0: en herlig fyr. Og Pete, han lidt under, at han ikke længere havde den store kreative frihed, kreativ frihed, fordi at Walt, han var, han var på, mm -hmm. og Walt, han elsker micromanaging. Mm -hmm. Og chefen, han havde Pete's seriøse udgaver af historien, den læser alt for tæt op af originalen, Pff, sagde Walt, det gider jeg ikke. Så efter en række konfrontationer, så sagde Pete derfor op i januar 1964. Ej, ja.
1: Forvel Og forvel pit manuskript, som blev bare kølet i skraldespanden. Og adjø. så, øh, adieu. Øh, fire nye historieudviklere, de blev høvet ind, og så genstartede man simpelthen projektet. Første dag, der sad Wall sammen med de her historieudviklere og spurgte, om der var nogen af dem, der havde læst Kiplings bog. Øh, der var ikke nogen, der sagde noget, og der var måske sådan en lille smule akavet tavshed. Men så siger Walt, det var godt, det må I heller ikke.
0: Nej, altså igen, han har bare tænkt, at de får en lille, lille dreng i junglen, tiger und, kør. Ja. Uh, der er faktisk en del kendte i djunglebogen, i den engelske udgave, der lægger stemme til figurerne. Men ved du hvad, Walt kunne ikke få fat i fire meget centrale, altså det han drømte om, -drøm, fire mennesker han gerne ville have fat i. Ja. Kan, kan du gætte, hvem det var? Nej. Når du tænker Djunglebogen, tænker du så, at der ville være et musikband fra 60'erne, men der ville være oplagt og koblet på projektet?
1: Altså, der var jo kun ét musikband i 60'erne, og det var The Beatles.
0: Yep, Walt ville gerne have The Beatles til at være med i Djunglebogen. Fedt, så kunne, de... <laughs> så kunne de sidde der med deres meget engelske... Liverpool. I Liverpool. den engelske udgave, tanken var, at det var Gribende, der skulle være The Beatles, Nej, Og hvorfor sjovt ikke det? nok, så, ja, hvorfor ville de ikke være gribe? Det var fordi, at John Lennon han ikke ville være med til det der guessword. Oh, han, han var også så kedelig. En partypubber. Men den engelske udgave af Junglebogen der har gribene også en meget tydelig Liverpool-dialekt. Så hmm, det er bare ikke The Beatles. Mm -hmm.
1: Og deres Hov, sang,
0: den skulle også have været mere rockig. Øh, <laughs> ja, men det blev den ikke, fordi de ikke Det kunne ikke da have med. været så mega cool.
1: Men også et lidt billigt trick, ikke? Altså, vi, vi kender det jo godt i dag også, at så får man ja, en, meget anden, en eller anden kendis til at være med i sin film. Ja, ja så spiller ligesom, Britney
0: så... Spears en kanin eller sådan noget på. Ja, et eller andet, og så,
1: så får man lige laksurytteren til at være med i en eller anden film, fordi så ved man, at alle de 10-årige piger, de kommer løbende til biografen eller sådan noget. Ja, eller...
0: bare vente til det også, så kommer alle de... Jeg ved ikke, hvem er vores kernepublikum efterhånden?
1: Det ved jeg ikke. Har vi noget? nej ja, det har vi i hvert fald. Vi har masser <laughs> af søde <lytere>. <laughs> Hej. <laughs> Hej. <laughs> Nå, men... Øhm, <clears throat> Morgelig blev spillet af endnu en barneskuespiller, øhm, og... Måske man var lidt dårlig til ligesom at kaste de her barneskuespillere, det ved jeg ikke. Men øh, han blev også ramt
0: af pubertet midt i optagelserne. Det er noget værre noget. Så samme mm. animator for sidste gang, han var lidt smart, for han havde fået tre sønner. Og søn nummer tre havde den rigtige alder. Don Deal, han indtaler resten af filmen. Og sådan han var faktisk allerede erfaren, fordi at han havde spillet Jakob i en kortfilm. Og nu tænker jeg, hvem er Jakob? Hvis jeg siger Peter Plus, så jeg ved jeg godt, hvem Jakob er. Yeah. Lille Jakob. Lille Plyser. esker Kontroversielt.
1: Musikken i filmen, den er også lidt speciel. Den her gang, der fik den uh, ansvarlige besked på, at musikken, det skulle ikke bare være fyldt i filmen. Uh, sangene, de skulle være med til at drive plottet fremad, og være med til at belyse de forskellige temaer. Så man kan sige, at med Junglebogen så kom uh, Disney-filmene jo reelt til at blive musicals, fordi det er jo det, ja, der bliver... musikken gør i ja. en
0: musical. Ja, for ellers var det bare sådan en intermezzo i virkeligheden. Ja. Ja. Den 18. oktober 1967 fik premiere i biograferne, og det var en kæmpe succes både hos anmelderne og hos publikum. tja mm -hmm. Og i 90'erne fik uh, junglebogen
1: Disney-behandlingen, og der blev lavet en hel serie, hvor alle dyrene fra filmen er børn.
0: Kan det bare, jeg ja, har
1: set det i Disney Show? Eller det sådan var noget nemlig andet? i
0: Disney Show. Og mm. endnu vigtigere, den vigtigste spin-off af Mad, bum, 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 bum. Det skal nok gå. Ah, dum, luftens dum, helte, dum, 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 oh, ja. Den er god. Altså, når jeg, da jeg læste Kipling's djunglebogen første gang, så tænkte jeg også, at den der bjørn, den har sit eget fragtfirma. og den er pilot. Selvfølgelig. Selvfølgelig tænker man det.
1: Oh, det er Det er så smukt. Oh, ja. Luftens helte, ja. Luftens der er så meget musik med i det her afsnit. Vi har allerede så mere, det er vi har gjort de sidste, de sidste fire år. Nå. I, uh, I 1994 der lavede Disney også en live-action-udgave af djungle -bogen. Og i 2003 der udgav man så en tegnet tårer.
0: Og oh, i 2016 der lavede man endnu en live-action-udgave. Og den her blev faktisk en ret stor succes. Det var en af de mm. første af den her nye renaissance af live action den var mm. ret flot. Jeg synes ikke, den var god, men den var ret flot. Okay. Men
1: tilbage til den første junglebog. Den havde jo været en succes på alle parametre. Så hvilken bog ville Walt må nu lave til en animationsfilm?
0: Jeg må gøre det. Ja, hånden på hjertet. Ingen. Han har oh. lavet sin sidste adaptation. For oh. han døde i december 1965 i en alder af 65 år. Han øh, ja, har været kæderudder siden Første Verdenskrig, så stort set hele sit liv. Og han kunne lide sine cigaretter uden filter, og han kunne lide mange af dem. Han kunne også godt lide Piu. Og hmm. det ender ham jo så i en alder i 60'erne, så han får lunge kraft, hvilket i sidste ende tog livet af ham. Men
1: vi ved jo alle sammen godt, at det jo selvfølgelig ikke betød, at Disney's historie stoppede, selvom Walt Disney forsvandt. Stoppede. Stoppede, ja. <laughs> Æ, næste år til jul, så skal vi jo undersøge, hvad Walt's stød betød for Disney, og hvad for nogle film det var, der fulgte efter her. Og der tror jeg jo, vi begynder efterhånden at komme op i en tid, hvor at, øh, vi, altså det, var, det var der, hvor jeg begyndte for alvor at se Disney-film. I 70'erne. Nej, okay, så når vi ikke, så når vi ikke helt op, det, jeg tænker slutfjerserne, det er, det er slut og, og, og om vi nåede helt til slutfjerserne?
0: Jeg har lært, øh, Marie, jeg har, jeg har lavet matematik, jeg har regnet ud, at vi har til 10 jule mere, hvis vi går med den her frekvens. Hold op. Hvis vi kan tager to afsnit per jul, så har vi til 10 juli nu.
1: Jamen, øh, rock on, vi når, først det, <laughs> vi,
0: vi når først det, du kan huske om 6 år eller et eller andet. Nå, ja okay, men. Øhm... Så med de ord. Tak fordi I lyttede med, og vi ses de næste 10 år. Ja, hej! hej.